0: 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想
0: 。在青春的旅途，打破沉寂
2: 。在年少的岁月里，让声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉
2: ，我的青春宣言。
0: 哈尔滨师范大学，广爱
2: 青春，传递正能量。
3: 独具笔锋墨见平时事
4: ，家国天下一周要闻收眼底
3: ，用我们的声音传递世界的讯息
4: ，让独特的视角挖掘
3: 哪里有事件
4: ，哪里就有新闻
3: ，哪里有新闻
4: ，哪里就有现在读
3: 报。周五来读新闻，你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》
4: 。气温回暖，《现在读报》提醒大家多进行户外活动。我是王群，在此代表导播常嘉欣、编辑孙彤、新媒体王莹莹、朱国栋、监制黄鑫、办公室周梦璇向大家问好。
3: 八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
4: ：中哈能源合作互利共赢的典范；印度以集装商泄露；习近平向法国新当选总统马克龙致贺电等，尽在后报速读
3: 。新闻拼点将为您提供：宽容心态看大学，懒人经济。公墓变景区，凸显旅游管理等短板等社会
4: 。本周聊过古装剧跑偏那些事后，让我们一起走进《青年之声》。
3: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报。人民日报五月八号报道，日前，由中哈两国合资建设的中哈天然气管道二期及哈萨克斯坦南线天然气管道工程完工，在标志着工程结束的巴佐伊亚气站投射仪式上，哈萨克斯坦公司董事会主席萨马阿特门巴耶夫有如释重负之感，因为他们终于完成了纳扎尔巴耶夫总统给哈天然气事业布置的一项重要任务
4: 。《环球时报》五月八号报道，印度首都新德里东南部地区一装载有化学品箱七号发生侧漏，至少造成四百八十七人受伤，其中二百多名学生因此入院治疗。据报称，事发地位于一所学校附近的仓库，当时学生正在上课。目前，两所学校受此影响已经关闭，受伤学生被送往附近四所医病。
3: 人民日报五月七号报道，黑龙江省体育局、黑龙江省总工会、哈尔滨市人民政府主办，哈尔滨市体育局、哈尔滨市体育总会承办的松北沿江湿地自行车系列活动启动仪式在哈尔滨市政府广场举行。黑龙江省人民政府长风声，哈尔滨市长委、副市长石佳星，黑龙江省体育局局长杨涛等领导出席启动仪式
4: 。环球时报五月六号报道。在“一带一路”国际合作高峰论坛即将到来之际，一些澳大利亚工商界人士接受他们纷纷表示期待“一带一路”倡议与澳北部大开发计划实现对接，双方在多领域合作前景广泛。澳大利亚企业若能通过与中国企业合作搭乘“一带一路”便车，一定会达到双赢多赢的局面
3: 。《新华时报》五月七。目前，法工委正在抓紧起草国歌法草案，将于今年六月提交全国人大常委会会议初次审议。这将有助于进一步规范国歌的奏唱、使用等行为。据了解，目前虽然没有制定专门的国歌法，但有关法律法规和规范性文件对国歌的演奏、使用已经起了一定的作用
4: 。《环球时报》五月七号报道。韩国第十九届总统选举事前投票已结束，此次共有约一千一百零七万选民参加，创下韩国自二零一三年引入这一制度以来的投票率最高纪录。此次事前投票在韩国共三千五百零七个投票站，投票率为百分之二十六点零六，创下韩国自二零一三年引入这一制度以来的最高纪录。
3: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。人民日报,报继美国的野生鲤鱼、德国的野生大闸蟹、丹麦的野生生蚝后，澳洲的野生三文鱼又在网上火了。当地每年秋天都能吸引大量野生三文鱼成群结队的前来休息产卵，当地渔民随便捞捞就是有三千吨，没人吃，只好拿来做。消息在我们这么个大大的吃货国来看，简直是暴殄天物。要论吃，中国堪称世界第一。中国人吃东西有两大特点，一是食不厌精，煎炒蒸煮，涮炸灼爆，工艺繁多，工序复杂。自古就有“九蒸九煮”的说法，是五物不吃。食材的单子上充满了许多千奇百怪的物种，把许多物种吃到濒临灭绝的程度，比如穿山甲、野生黄鱼
4: 。在我国市面上，正宗的三文鱼其实不多，不少是大马哈鱼冒充的。更所有所谓养殖的淡水三文鱼，不过就是就这样还卖个上百元的价格，这里却有三千吨野生的正宗三文鱼没人吃，吃货之国的吃货们该有多么痛心疾首
2: 呀
3: ！吃货们光看到“野生”二字就两眼发光，却忘记了正是由于当地优越的自然环境、水质清，才引起野生三文鱼前去聚集。而反观国内。为了满足吃货们无止境的口腹之欲，在断子绝孙网的过度捕捞下，东海野生黄鱼早已绝迹
4: 。正是对自然的保护，才产生了这所谓“野生网红物种”。我们更应该好好学习当地人保护环境以及不把什么东西都往嘴里塞的习惯，嘴下流行才有好环境、好食材。中国人也该到了调整饮食习惯的时候了。自甘吃货国总不是什么好事儿。
3: 光明日报五月八号报道，在今天的大学校园，懒人经济、宅经济已经风行。吃饭不去选择点外卖，买东西不愿下楼，花钱请人送上门，这些新型消费模式催生了新的服务链。有的同学可以在寝室待上好几天不出去，有的同学则以替人跑腿小赚一笔。有需求就有市场，市场还会创造更大的需求。所谓懒人经济是供需关系的朴素表达。校园的特殊环境，学生的社会身份与“懒人”这样带有强烈的道德暗示的标签放在一起，就会让很多人担忧：大学生变懒了。校园生活较之其他社会生活是最为方便的，很多人毕业后怀念校园生活的美好，因校园生活极大的便利性。
4: 校园很方便，并不意味着校园就不能更方便。身处校园，学生最基本的社会分工是课程学习和科研创新。一些懒人经济的消费者，并不是真的懒，而是把有限的时间投入到紧迫的学习和科研中去
3: 。对于校园生道德，太多人寄予了传统的想象。十年寒窗、雪地夜读、废寝忘食等成语，无一不表达了学生苦、勤、累的期许。正因如此，很多学生毕业后虽然感到校园生活值得留恋之处，却忘了离开校园伴随着身心的解脱
4: 。教理者和教育者而言，首先应破除价值观上的成见，以开放、宽容的心态迎接学生的大胆尝试。要知道，校园里每一个懒人的背后，可能有十个以上的勤快人为他默默服务。而那一个懒得上食堂、去商店的懒人，也可能是创业小有所成的。
3: 人民日报五月七号报道，地处安徽省池州市建华山龙泉胜境景区，本市一片公墓，却于二零零九年突建为三 A 级景区，造成了扫墓者买门票扫墓等多多怪事。法律并不禁止墓地成为景区，为了纪念缅怀历史人物及革命先烈，人们时常把墓打造成景点，但将安墓普通人的公墓纳入景区中。这不仅有违规常理，而且也不符合法律对景区的外延规定
4: 。同时，公墓变景区，侵害了逝者亲属的权益，在给逝者亲属带来精神损害的同时，更让扫墓人员添加了一笔。购票扫墓冷了人心，扫墓本是一件庄严肃穆的事情，如此做法让人觉得荒诞又寒心
3: 。而且。墓地的实际购买者对墓地所附着的土地存在土地使用权，将这块土地擅自变更为景区并收费，直接侵犯到者。继承人的土地使用权，即便是墓地被景区其他土地所包围，墓地购买者也存在着免费的林地通行权
4: 。事实上，公墓变景区再次凸显我国景区等级划分评定的制度短板。根据此种情况，监管部门一方面有必要建立起完善的退出机制，加大处罚和自查自纠力度，补上旧账。另一方面，对于新的景区申报，也需强化准入条件，并引入利害关系人听证会制度，避免类似的悲喜剧再度重演
3: 。新华时报五月八号报道，七号上午，达州市一家医院的一名 ICU 医生在二十四小时值班过程中，连续处理了八名新来的危重病人，结果在交班前夕倒在了科室里的护士站，头部撞伤，被同事抢救后住院治疗。从此事中可以体味出医生的辛苦与操劳，但最该受到重视的却是医生不能总是成为医疗的那块拼图。现在的医疗行为说起来是一家医院或者是一个科室的集体劳动，可是因为医生是医疗行为最直接的实施者，于是，在实际的医疗实施中，医生往往成为最各种行为最直接的责任人
4: 。正因为 ICU 工作繁重，因此在它的 ICU 建设指南中要求，医师人数与床位人数之比应该保持在 0.8 比1以上，也就是说，一个有三十张床位的 ICU 至少应配二十四名医生。照此配置，考虑倒班因素，一般 ICU 每个班次的医生应该在左右
3: 。有要求却无资金，有标准却束之高阁，在医疗工作的很多环节。都可以出现缺失和责任腾挪，但医生治疗患者的事情却不能打折。不管面对多少病人，所有事关医疗质量的具体要求，总会落在当事上。在这个过程中，医生似乎是承担责任的最后一块拼图，除了咬牙坚持，貌似没有其他方法化解。
4: ICU 医生累晕在交播前期折射的是在当下医疗工作的执行流程中，医生无力维护自己的权益。面对为累倒的医生点赞固然值得，然而如何为医生减压，却是更能引起我们深思的话题。
3: 平时是论事实，下面进入本周关注。近日，讲述伟大爱国诗人屈原传奇一生《思美人》在湖南卫视开播后，引发了各界热议和关注。不少观众认为，剧情中设计的历史文化问题跟之前的认知不符，而且人物服饰太过华丽，违背历史常识
4: 。事实上，如今以真实历史人物为主角的电视剧并不少，但是电视剧。书上的人物差距之大，常常让观众感到茫然。今天，让我们一起聊聊古装剧跑偏那些事儿
3: 。现在的男孩女孩都喜欢肤白貌美、大长腿，但有一部古装偶像爱情剧《大汉情缘之云中歌》，结束前又被观众翻出了一个大 bug。历史背景，女主角云歌手中拿着菜刀，竟然是不锈钢的。
4: 也许对一部电视剧而言，道具虽算不上最重要的构成，但低级错误的出现，多少让剧作蒙上了一层阴影，让观众在看电视剧的同时更加迷茫
3: 。但《云中歌》并非个例外，啊、来主打高颜值、强情节的古装偶像剧大行其道，历史见空，故事虚构，让主角来一把穿越，或者说两句现代诗词，都已司空见惯。
4: 去年历史大剧《武则天》播出前，就因为剧照中演员范冰冰手持一本线装书而被吐槽。历史是体育老师教的，因为线装书的册页书到明朝才出现，武则天所处的唐朝显然不可能有。网络上更有可能，历史爱好者专门列出了古装戏的十大历史常识错误，其中就有和云中的。问题，比如玉米、番茄、土豆、辣椒等，都是在明朝才传入中国，而不少古装戏却纷纷将其朝代提前，让食物们玩了一回穿越
3: 。还有一些更小的细节，其实是更让人震惊的，比如人称问题。奉天承皇帝诏曰，只在两朝称呼官人为大人，只在清朝。臣妾的本意是卑贱的男女。妃嫔和皇后的自称只在明史中出现过，历数下来，那些年我们看过的古装戏到底篡改了多少历史，还真是细数
4: 。同样是看电视剧，以前看《雍正王朝》《大秦帝国》等，怎么就没觉得 bug 这么多呢？这是如今不少观众提出的疑问
3: 。历史剧《楚汉传奇》编剧，中广联电视编剧。工作委员会常务理事会汪海林就透露，过去做历史剧的编剧必须在写的朝代的历史熟烂于心，常识问题必须考证，甚至在使用成语时也要查明成语出现的年代，因为很多现在使用的成语都是在宋朝以后才出现的。据他介绍，对历史问题比较重视的剧组，也会在拍摄时跟组配备一两位史。专门针对拍摄时可能出现的漏洞进行把关，比如哪个朝代椅子还没有出现，人们是席地而坐的；哪个朝代木质结构的建筑是只有两层的，这些都是要靠创作者的严谨态度才能避免出现史实时性的差错
4: 。不过，这些年的古装戏逐渐发展，甚至出现了。古装偶像剧的类型与早年间的国产历史剧有本质区别，这些剧只要求演员高颜值和剧情好看，并没有在历史背景核查上下太多功夫。市场风向转向了这些古装戏，他们并不重视，但却在收视上狂飙突进。自然也就逐渐影响了整体的创作环境。要想解决这个问题，还要赖于投资方和创作者的文化自觉，监管部门也应有所导向，否则历史证据总会被这些有问题的作品打败，也就没人愿意下功夫细节了。
3: 一部电视剧不能只是单纯的关注收视率，只是注重颜值，使用当红偶像
4: ，
3: 而真正的忽略了一部电视剧的内涵细节。现在已经不是可以轻易忽悠观众的时候了
4: 。谨慎细致，抱着一种倔、一种处女座的心态，才能真正可的良心剧，踏踏实实一步一步的走好中国电视剧的改革之路。And it hurts so bad
1: when all you wanna say is I. Oh, I'm missing you again. again.
3: 花季岂无言，静聆绿芽心，舒展花蕾情
4: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
3: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
4: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年。
3: 智达青年之声网友提问：基层定心丸。中共中央、国务院印发了《中长期青年发展规划 （2016 至2025年）》，这是以习近平同志为核心的党中央在五四青年节即将到来之际，送给亿万青年的节日厚礼。川大的同学们非常振奋，我同你们感受的。五月二号清晨。当四川大学团委书记徐海新如往常一样打开“青年之声”互动社交平台，来自团中央书记处第一书记秦一致的亲切话语映入眼帘
4: 。在“青年之声”互动社交平台上，团中央书记处第一书记秦一致回答干部如何落实中长期青年发展计划的问题，引发网友热议。奥巴马一场
3: 演讲赚四十万。美国会准备削减其退休金。美国前总统奥巴马卸任后，开启捞金生涯。他以40万美元的高价加华尔街投行的演讲邀请。奥巴马的超高出场费似乎令外界有些眼红。据《今日美国报》网站5月3号报道，美国国会共产共和党议员怒批奥巴马虚伪，并准备推动国会力减削减奥巴马的退休金。
4: 时任总统奥巴马否决了一项关于削减前总统退休金的法案。这项名为《总统津贴现代化法案》的立法文件规定，如果前总统的外快收入超过四十万美金，就要削减其退休金。在这件事情上，奥巴马的虚伪面目已经暴露。美国议员贾森·查夫兹表示，奥巴马去年否决法案。完全是为了自己。查夫兹是总统津贴现代化法案的主要发起人。
3: 时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是张浩然，我们下周见
4: 。感谢导播常嘉欣、编辑孙彤、新媒体王莹莹、朱国栋、实习监制黄鑫、办公室周梦璇。下期现在读报，我们不见不散。
0: 春华秋实，桃李不言。
2: 炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点
2: 二。Night, like、I,
0: 让电波在
2: ，让声音重塑梦想。